Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao Sport Talk 33. Hoje vamos ter como convidada a Joana Soeiro, jogadora de basquetebol, da alta competição de basquetebol, uma atleta que eu tive o prazer de conhecer aos 17 anos, 18, fui, fui fisioterapeuta dela nessa altura, entretanto já fez um bom percurso pela frente e vou convidar, convidar a hoje para vir aqui falar um bocadinho sobre a sua experiência, alguém que também neste momento é capitã da equipa do Benfica, por isso tem alguma responsabilidade também na sua vida desportiva no basquetebol, tem uma, tem uma personalidade bastante interessante <risos> e bastante divertida, que também ajuda para estas conversas fluírem de uma forma tranquila. E o que me chamou realmente a atenção para o convite dela, que é uma atleta que fala muito da importância do staff. Por isso, todas as vezes que a vi em pequenas entrevistas, em que partilhou um bocadinho a experiência de que teve nas épocas desportivas e etc., foi uma, uma rapariga que sempre deu muita importância ao staff. Sei que tem boas relações com fisioterapeutas, como teve comigo, também há de ter também com a Beatriz Queiroz agora no Benfica e com todos os outros com quem trabalhou, mas mais do que tudo é uma pessoa que sempre se mostrou muito agradecida por este trabalho multidisciplinar e, e, e pode, pode vir aqui a dar um bom contributo aos nossos temas e aos nossos, nossos pontos de vista. Vamos lá ver se ela entra. Alô! Ah Isto não estava fácil, eu não sou agora uma pessoa tá. destas, destas tecnologias. Estás boa? Tá tudo. Olha, também, sinceramente, se eu tiver começado a direi um direto com alguém e, e tiver que convidar, e isso eu não sei fazer nada disso, por isso. Ainda bem que tu soubeste. Ainda bem que tu soubeste. Estás-me a ouvir bem? Estou. Meti os fones e tudo que é para... Okay. E Boa. tu, estás-me a ouvir bem? Eu estou ótima. Ótimo. Há muito tempo que já não falo contigo. É verdade. Há muito tempo mesmo. Como é que estás? Eu estou bem. E tu? Sempre bem. Como é que estás a sentir campeã nacional? Epá! É assim, já passou uma semana e dois, três dias, estou a contar. Mas é como se tivesse, é como se tivesse sido ontem. É como se tivesse sido ontem, exatamente. É como se tivesse sido ontem. Uma sensação incrível, como é óbvio. É aquilo que nós, é... Todo, é aquilo que nós todos queremos, não né? é? chegar aqui. Uhum. Foi a primeira vez que foste campeã nacional? Não, e tu devias saber isso. Porra, tipo, foste no Algés também, não foi? Yeah, foi a única. Assim, calma, sénior foi a segunda. Sim. Uh, a formação, não. Formação foste mais vezes, não é? Sim. Então, para quem não te conhece aqui, porque isto não é só malta do basquete neste, neste canal, se sou só malta do basquete, toda a gente conhece o teu passado. Começaste a jogar no Gafanha, não foi? Quantos anos tinhas quando começaste a jogar? Uh... Eu comecei a jogar aí com uns 5, 6 anos, bem pequenina. Ok, no Gafanha? Sim, no Gafanha, aqui em Aveiro, que é onde eu estou agora. Ah, Neste é? momento. Boa. Estou em casa com a minha família, aproveitar. Não vim à casa há muito tempo, como podem calcular. Agora estou em Lisboa, por isso aproveitei agora, que a época terminou e antes que comece a seleção, vim passar uns diazinhos a casa, estar com a família. Boa. Então, outra pergunta. Quando é que tu começaste? Porque a tua vida do alto rendimento começa com os centros de treino, não foi? Sim, precisamente. Eu comecei nos centros de treino quando eu tinha cerca de 15 anos. Uhum. Uh, Calvão? Aqui em Calvão, no CNT. Uh, na altura, 
era com o selecionador nacional, Ricardo Vasconcelos, a coach, a coach Catarina, Ana Catarina Neves, que entretanto deixou, deixou mas na altura era uma máquina, nós gostávamos muito dela. Estava, ela é daqui, ela, estava, ela é da Nadia e ela estava, uhum. estava a trabalhar com equipas cá de cima, mas também era selecionadora. Entre outros uhum. treinadores que também faziam parte do grupo de trabalho do CNT, nos dois anos que eu lá estive, uh, e foi aí que começou realmente, uh, à exceção de, de, das, das seleções distritais, né, que na altura era em Portimão, uh, e Sim. tinha isso para, para a formação era uma coisa, era o auge, né, era o pico da, da época, uh, o pessoal ficava <risos> o ano todo à espera para ir para Portimão, seleções, seleções. Uh, eu e, Ainda é o pico da festa do basquetebol português, por isso Sim. é aquilo que toda a gente gosta de ir e ir lá ver ou ir participar e tudo é claro. a festa do basquetebol, não eu é acredito. só para os miúdos. Eu acredito. Comigo, comigo, comigo pelo menos era assim, até ter, começar a integrar os trabalhos das seleções nos centros de treino uhum. e, e uhum. perceber que, calma, afinal isto é, é, é um bocadinho mais que aquilo que eu acho. É um bocadinho <risos> Mas, mais a sério. Sim, foi começou a alta competição. Boa, boa. E tu depois, quando é que começaste a participar nas equipas Xenas? Foi no Algés, não foi? Precisamente. Uh, na, 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 realidade, na realidade, sim. Eu, eu, quando ainda estava no CNT, uh, primeiro nós no CNT uh, disputávamos uh, o campeonato da primeira divisão sénior, por isso uhum. o nosso grupo de treino uh, fazia parte do, do campeonato da liga, eram jogos que... Não contavam, eram jogos de treino, mas sim, sim. na realidade já competíamos àquele nível e já dava para perceber um pouco em alguma experiência. Uh, quando saio do CNT Calvão e vou para o CAR no Jamor, uh, faço um ano sénior no Gafanha. No Por isso, Gafanha. antes de ir para o Algés, ainda fiz ali, ainda fiz ali a primeira divisão com, com o Gafanha. Foi a primeira experiência a competir sénior. Depois foste para o Algés muito novinha, foi quando, foste, foi quando eu fui tu, teu fisioterapeuta, também yeah. era muito novinho na altura, yeah. estava a começar a trabalhar também, aquilo foi uma, uma equipa cheia de malta jovem, um, e depois tiveste uma coisa que eu nunca te perguntei, e há bocado estava a pensar, mais perguntas vou fazer à Joana hoje à noite, e lembrei-me de uma, tu tiveste uma, uma curiosidade bastante interessante, porque jogaste no Algés, que é de 3 anos, 2 anos? 2, 3. 2 anos, jogaste 2 anos no Algés, e no segundo ano tivemos uma colega de equipa, que é uma das pessoas que eu ainda recordo com mais saudade e foi uma mulher que me deu uh, alguma, alguma visão do basquetebol internacional que adorei na altura, que era a Katie Geralds, não foi? Uhum. Ela depois foi uma treinadora, por isso tu passaste Exatamente. uma situação que eras colega de equipa dela para uma situação que ela se tornou <risos> uma treinadora nos Estados Unidos, não foi? Yeah. Foi, uma, foi uma coisa muito, muito assim, é muito raro, não é? é... Aliás, ah, é, é, é uma coisa que eu duvido que aconteça assim com frequência, né? Agora, a cena foi... Opa, este comentário está top. Olá é, a todos. É normal, é normal, Olá é normal. É normal, vai sempre cair, vai sempre cair. Tu és uma estrela, tu és uma estrela. Ai meu Deus, Laura Ferreira, sai daqui. Uh, mas pronto, uh, sim, a Kate foi talvez, se não a das melhores uh, estrangeiras com quem eu já joguei, e tu sabes porquê, e quem acompanhou essa época sabe porquê. A Kate é veio bom. substituir uh, na altura a Courtney, não sei se te lembras, que foi embora no Natal e, e entretanto decidiu ser mãe, não pôde voltar, e a Kate veio assim... Foi a melhor substituição de sempre. Foi, é pá, dentro do de, que tu achas que é uma coisa negativa, de repente perdes uma jogadora que trazia muito à equipa, ela era muito boa jogadora, uh, de repente uma coisa 
não tão boa, vem trazer uma ainda melhor. E vai melhorar yeah. tudo aquilo que há para melhorar naquela equipa. O balneário, a própria casa, que nós até vivemos na mesma casa. A equipa em si, porque ela era uma jogadora excepcional. E, uhum. e pronto, e foi um ano excelente. Ganhámos a taça, ganhámos o campeonato, aprendi muito com ela. E de repente, passado dois anos, ela deixa de jogar. Né? Ela, entretanto, uhum. entretanto, voltou para os Estados Unidos e, segundo sei, ela enviou, enviou currículos. Ela é de Indiana, ela estudou em Purdue, uhum. teve na WNBA, em Seattle. Uhum. Um, e ela, então, enviou currículos ali às universidades em Indiana, de onde ela é, onde é a família dela, onde ela, onde ela cresceu. E houve uma universidade, que foi a Marion, que foi onde eu estive, que aceitou como head coach. E ela estava né, lá e eu preciso de um base, eu preciso de um base, eu preciso de um base, e um base, como é que eu faço isto? Isto é tudo tão novo. E ela em conversa comigo, assim, ah, eu, como, é que está, como é que isto está a correr? Eu já não falava com ela há algum tempo. E ela, ah, está a correr bem, agora sou treinadora e tal. E, pá, olha, até andava aqui à procura de um base assim como tu. E eu. <risos> então? Então. <risos> assim como eu? Então aí não há aí um país tão grande, não há bases. E ela, ah, uh, olha já acabaste o secundário, eu hum. <risos> já, já acabei, já Pronto, foi assim que se deu e entretanto ela fez a proposta ofereceu uma bolsa e eu pensei mean, why not? vamos lá e foi melhor não, a Jess na altura já estava nos Estados Unidos a Jess tinha okay. ido para a Arizona State no ano no ano em que eu, no meu segundo ano de Algés, a Jess já estava nos Estados Unidos estava em Arizona okay. Ela tinha, entretanto, ido para um junior college, uhum. porque não lhe davam acesso direto à universidade, uh, uhum. e, e ela teve que passar pelo junior college, para depois ir para a universidade, o mesmo iria ter que acontecer comigo, uh, mas eu não, 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 não tive as melhores indicações de colegas que passaram por lá, do junior college e por aí, uh, uhum. então decidi ficar, ficar por, por aqui, por Portugal, pela Europa, quem sabe, por sair... Yeah. Mas depois surgiu esta oportunidade de fazer os quatro anos na mesma universidade, sem ter que passar por um junior ah. college. Ainda que era, a Marion era, não era da primeira divisão, era, era uma escola naia. Uh, mas Posso mesmo assim, para mim... Não, porque aquilo não funciona assim. Nós, sim, fomos campeões então, nacionais. Mas, campeões, sim, é sim. Mas tu, mas tu ficas na mesma, na, mesma, na mesma divisão, porque aquilo é, basicamente... Tens dinheiro? Vais. É scores, é, exatamente. Tipo, é, é por scores. É, é, é por dinheiro. É, tens dinheiro, <risos> queres investir, queres ir para NCA, queres ir para NCA, queres ir para NCA 1, 2, tens dinheiro, vais. Uh, mas, a, mas a minha universidade era uma universidade um, um pouco diferente, era uma escola muito, muito, muito prestigiada a nível de, de ensino de medicina e, e business, ali no, no estado de Indiana. Uh, só que em termos desportivos, de a. a, a a escola nunca quis, nunca quis investir a esse ponto, mas segundo sei, e no ano que eu saí de lá, eles estão a remodelar aquilo tudo, tem uma arena nova, tem, tem, estão, a, estão a dar, os, sabes, aqueles passos para, uh, talvez diria daqui a um, dois anos, okay. uh, uh, ir para a NCA One, o que é excelente, porque eles têm todas as condições, na minha opinião. Boa. Então e depois, vens para Portugal outra vez e jogas no Sportiva e agora estás no Benfica, foi assim? Sportiva Benfica. Precisamente, saio dos Estados Unidos com, né, lá, porque lá é assim, tu terminas basquete, tu terminas quatro uh, quatro anos e ou vais trabalhar dentro do curso que tu terminaste um, ou vais para a Europa, overseas, né, como, como eles gostam de chamar. Uh, e então eu, né, a, a realidade é que recebi muito boas propostas para ir trabalhar dentro da minha área, muito boas okay. propostas. 
mas eu ainda não estava preparada para deixar o jogo, então decidi vir Olá. para cá uh, e com a intenção de, de vir para a Europa, mas uh, muito sinceramente não tanto com a intenção de voltar para Portugal, porque pensei, saí de Portugal para os Estados Unidos, passei dos Estados Unidos, voltava para Portugal, um, sempre quis muito jogar o, a divisão espanhola, o campeonato espanhol, uhum. Um, uhum. Só, que, só que o Sportiva ofereceu-me, fez-me uma proposta que, que foi muito interessante e que eu não, não consegui recusar, um, okay. que foi jogar a Eurocup, que também era um, sempre foi um dos grandes, um dos grandes objetivos. Foi. Sim, sim. Yeah. Sempre foi um dos meus grandes objetivos, foi jogar a Eurocup e o Sportiva podia-me pôde, pôde, uh, uh, oferecer-me isso. Né? E, eu, né? e eu, eu acabei por aceitar e, e na realidade, muito sinceramente, bem cá dentro, bem cá dentro e quem me conhece sabe, tu sabes, eu sou muito ligada à minha família, muito, 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 muito. E foi muito difícil estar fora quatro anos um, uhum. e então pensei assim, bem, aquilo é nos Açores, yeah. Não vou estar tanto tempo em casa e tal, mas eu tenho que ir jogar ao continente, por isso vou conseguir estar mais perto de casa, estive tão longe de tanto tempo, uh, vou poder uhum. também jogar a Eurocup. Foi, sabes, foram muitas coisas uh, a dizer-me, uhum. vai, vai, aceita, aceita, fica, 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 e eu, fica. Uhum. E depois foi para o Benfica. A, a época passada, estás na segunda época do Benfica, uhum. não é? Fiz uma época no Esportiva e depois fui para o Benfica. Então tu já estás em 2020, tu já estás com 26 anos? 25, 26? Yes, sir, 26. 26 anos, não é? Sim. Acertei. Ia-te correr mal, ia-te correr mal. Ia correr mal, não. Sabes que uma das coisas que me fez convidar, ou a coisa que me fez convidar, uh, que, que, que surgiu o teu nome na minha cabeça, foi porque já não é a primeira vez que eu te ouço falar assim, ó, depois de um jogo, ou depois de uma temporada, uma coisa assim, e tu agradeces muito o staff, agradeces muito o apoio de todas as pessoas intervenientes, não é? Não é só uma coisa muito dos jogadores e dos treinadores. É? Fala é. sempre muito deste, deste conceito de equipa multidisciplinar. E eu pensei, oi? Fala em ter saudades dela, é boa comunicadora, <risos> boa. E ainda fala muito de staff, é mesmo com ela que eu vou entrar. E eu acho, que, eu acho que sei mais ou menos qual é que é a tua resposta. Aqui é uma à pergunta que vou fazer, mas, mas não tenho a certeza, porque... Não sei se foi através da minha irmã ou qualquer coisa que eu uma vez falei sobre isto. Dentro deste processo todo, disse, os centros de treino, nos Estados Unidos, o Algés, o Esportivo e tudo mais, onde é que tu, porque hoje em dia eu tenho uma, uma noção tua que és uma pessoa muito responsável com o teu corpo, com o teu treino, que, que te sabes manter, sabes estimar, sabes quais são as prioridades de um atleta, pelo menos essa é a imagem que eu tenho de ti, e também já ouvi uns, uns, uns que é mesmo uma preocupação tua, não é? Uh, onde é que aprendeste isso? Onde é que... Para além dos anos, que uma pessoa vai sempre aprendendo e quando vai maturando mais também, mas tiveste assim, algum momento na tua carreira que tenhas aprendido a gerir o teu corpo, que tenhas aprendido a respeitar o teu corpo, ou não? Ou foi ah, só por tempo? Pronto, uh, muito sinceramente, quando eu, saí, uh, quando eu saí de Portugal, eu tinha, tinha uma ideia de... Uh, o jogo para mim era jogá-lo por jogar, uh, eu ia aprendendo o jogo, o jogo e o jogo e o jogo e aprendia muita coisa em relação ao jogo evolui muito em relação ao jogo um, passei uhum. pelas mãos de, de treinadores que hoje a jogadora que eu sou uh, as filosofias e as ideias se revêm em mim naquilo que eu faço dentro de campo uhum. um, mas foi quando eu saí de Portugal que uhum. comecei a perceber que só isso não chegava uh, então eu chego aos Estados Unidos e Estou num país com uma cultura completamente diferente, uh, para o bom e para o mal. Uhum. Uhum. Eu, quando estive nos Estados Unidos, uh, uma das coisas que eu te posso dizer é que tu uh, lesionas-te, tu ganhas peso, 
tu perdes peso uh, mais do que aquilo que deves uh, e, e acho que é porque tu bates com a cabeça na parede tantas vezes que começas a perceber que isso está a afetar aquilo que tu gostas de fazer, que é jogar basquete. Uh, então começas a, a, a conhecer-te a ti próprio, porque cada um é como cada qual. Uh, uhum. e, e eu comecei a conhecer o meu corpo, comecei a conhecer acima de tudo a minha cabeça, uh, o, que é que, o que é que me motiva, o que é que me, o que é que me desmotiva uh, a nível uhum. físico, uh, o que é que me prepara melhor para, para, para poder jogar, e quando eu digo preparar para poder jogar, não é o jogo da manhã, é como é que eu me vou sentir hoje, daqui a cinco meses, e quando eu chegar aos playoffs, porque a época é muito longa. Não é? Por uhum. isso nós temos que fazer toda todo uma, uma preparação de tudo aquilo, aquilo que temos que fazer fora do campo, eu estou a falar só coisas fora do campo, nada de os treinos que fazemos com a equipa e mesmo os treinos individuais que nós fazemos de manhã, que também são muito importantes, mas isto tudo tem a ver com o jogo, eu estou-me a referir a coisas que é aquilo que temos que fazer para o nosso corpo e temos que, que acima de tudo, isto vem com o tempo eu acho, vem, vem com a idade vem com a experiência também uh, vem com, eu lesionei-me assim assim, assim, porquê? porquê é que isto aconteceu? o que é que eu posso fazer para que isto não volte a acontecer? Uh, e também tens que ter a sorte de calhar lá está, uh, a cair no, nas mãos de, de bons fisioterapeutas, preparadores físicos acima de tudo clubes que te que te, que te consigam que te consigam uh, Oferecer isto, uh, os clubes têm, têm uma, 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 uma tomada de decisão, têm uma preponderância gigante naquilo que é o que tu podes fazer uh, para, para uhum. te sentires preparado. Eu tenho consciência uhum. que há clubes que uh, não investem o suficiente. Às vezes nem, nem, nem é preciso investir, às vezes nós achamos que ah, okay, um preparador físico, aí um bom fisioterapeuta... Uh, 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 Epá, é preciso ter dinheiro e não há dinheiro para isto e, não há dinheiro para... e muitas vezes querem ter bons, bons personal trainers querem ter bons preparadores físicos querem ter, querem ter uh, bons físios mas não, acham que isso é barato queres ter, um bo... queres ter um bom físio barato? se calhar vais ter, vais ter barato, vais ter mas não sei se vai ser o suficiente ou, podes ter um... ou muitas vezes até gostam de fazer uma que eu acho ainda mais piada que é Uh, vou pagar mais um bocadinho àquele físio e ele vai fazer preparador físico também uh, não tipo, não é assim não é assim o, o Guilherme não estudou para ser preparador físico estudou para ser fisioterapeuta como, como a Vera Ventura que é a minha preparadora física não estudou para ser fisioterapeuta porque eu não posso chegar ao pé da minha, da minha PT e dizer, liga-me o pé ela vai ficar sem olhar para mim, ligar-te o pé, como é que eu estou a ligar o pé, não sei ligar o pé. Do mesmo jeito que eu não posso não. chegar ao pé do Miguel, o meu físio, e dizer, olha, uhum. vamos para ali fazer preparação, cardio. Ele se calhar até vai, porque nós acabamos por ter um pouco de conhecimento em relação a tudo. Claro, tu, tu... evitar de tudo se for preciso. Claro, <risos> Epá, mas, mas os clubes têm que perceber que isto é uma coisa que é super importante e que depois, quando chegamos aos playoffs e temos dois, três e quatro atletas lesionados que não podemos usar, estão sentados no fim do banco, aí é que se percebe, se calhar, que, se, claro. que talvez seja preciso uh, mais preparação física, mais prevenção de lesões. E para isso é preciso apostar em profissionais que nos possam ajudar. Uh, 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 nós fazemos também o nosso próprio trabalho individual, que também faço, que antes não fazia e que aprendi a fazer. Eu desloquei o meu ombro quando tinha 15, 16 anos, quando estava no CNT, fiz uma solução do ombro, e até aos meus tive dores sempre, sempre. Yeah. Até ter chegado a um clube que tive uma fisioterapeuta que me disse: 
tu vais deixar de ter dores no ombro. Garante-te. Fazes assim, 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 assim. Vamos fazer este tempo de fisioterapia, este dia e aquele dia. E tu vais fazer isto para o resto da tua vida enquanto jogadora. Pegas no elásticozinho, fazes o teu fortalecimento. Só que isto é uma coisa que também tem que partir de ti. Ela deu umas ferramentas Sim. e eu, como profissional, e tenho, tenho que ser proativa, tenho que perceber que aquilo é bom para mim, não é só ir para o campo. Treinar-me um lançamento que ah, também é bem precisa, que é horrível. Também é, preciso, <risos> também é preciso antes do treino, pegar na elástica, uma ganda seca, mas a realidade é que eu nunca mais tenho dois no ombro. Por exemplo, é um exemplo pequeno, mas sim, foi, foi com o tempo que eu comecei, que eu comecei a Sabes, perceber o que é preciso. Tu disseste aí várias coisas. Bem, primeiro que tudo, eu tenho, tenho uma opinião dos Estados Unidos, a experiência dos Estados Unidos é, um, é uma experiência que vocês ou enriquecem muito e crescem muito, ou então perdem-se um bocadinho. E achei yeah. piada por falar disso do, do engordar, do perder peso. Yeah, do, eu, ganhei, do, eu, ganhei peso. eu ganhei bué da peso nos Estados Unidos. Eu, eu, yeah. já, fui, eu fui para lá, já fui para lá, tipo, hum, pronto, já estou a ver. É muito bom. É muito bom. E, e, e lá, tipo, não querem saber do que tu comes, o que uhum. não te comes. Estou a falar da área de <risos> Não, mas isto é importante, oh. porque a psicologia é assim, uma, uma atleta quando uh, não tem uma boa alimentação, psicologicamente fica afetada. Eu, eu saí dos Estados Unidos com muito peso e isso acabou por afetar-me a nível psicológico, porque uh, não é fácil para uma mulher atleta uh, sentir que, uh, meu Deus do céu, a, quem, a, a bola é aquela ou sou eu? É lixado a nível psicológico e depois uh, tu percebes que isso também está a afetar o teu corpo a nível de lesões, que também me aconteceu. Uhum. Eu saio dos Estados Unidos, uh, chego à seleção, torço o pé. E eu nunca tive uma entorce tão feia, tão grave, que me, de, que me tenha dado tantas dores, e eu torcia várias vezes os pés, uh, uhum. que, me tenha dado, que me tenha sido tão mal como aquela. E na minha cabeça eu pensei, muito provavelmente estou mais pesada, Uh, provavelmente isso afeta, isso afeta e logo na minha cabeça eu, isto é culpa minha falaste, isto é culpa minha não é culpa minha de eu ter torcido o pé mas é que talvez é culpa minha de eu não estar nas melhores condições físicas uhum. mas isso foi ao fim de quatro anos foi quando saíste dos Estados Unidos que chegaste à seleção e torceste o pé uh, eu, não, não foi no meu quarto ano porque eu é assim isto aconteceu nos meus dois primeiros anos nos Estados Unidos eu cheguei lá e que é isto primeiro e segundo ano foi terrível isto aconteceu no segundo ano depois de eu ter vindo que é normal, Unidos, que é normal. Yeah, quase yeah. os atletas acontece isso não eu é? ainda era sub-20 yeah, é, é terrível é terrível e eles, é. eles são incríveis no, a nível de treino e a nível de, de, de preparação física foi lá que eu aprendi a fazer musculação eu cheguei aos Estados Unidos uhum. eles iam embora hang clean ficava ah, assim <risos> eu e a Jess eu e a Jess que também veio do mesmo mundo que eu Hank Com Lee. 20 anos, tinhas que 19, 20, 19, quando foste. 19, já, yeah, precisamente. Eu, Hank Lean, ah, movimentos olímpicos, bora. E toda a gente, pum, 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 pum. E eu olhava assim, eu posso só pegar ali nas coisas e fazer assim? Que é a única coisa que eu sei fazer. E tive que aprender tudo do zero. E nisso eles são incríveis e são, apá, espetaculares. E também é muito importante. Mas a nível nutricional, tem que ser. Não tem tiveste nutricionista nos Estados Unidos? Tinhas! O problema é esse, só que não havia muito controle e, e, e o próprio refeitório, o próprio refeitório da escola, é, tens tempo de foco e, e é difícil, é difícil e depois, eu, entretanto, falei com, 
Same. É, pronto, ela percebe. Same. É verdade, é muito difícil, porque uh, imagina, uh, tu vais ao refeitório da escola e eu sei que a Sara, a Sara está em USF uh, e ela vai concordar comigo quando eu disser isto. Eu falei muito com a Laura em relação a isto, a Laura concordou comigo em muitas coisas, mas isto também tem muito a ver com onde tu estás. Eu estava em Indiana, okay. que é o Alentejo, dos Estados Unidos, quase. E enquanto que elas estão... estão... Flórida, né? Uh, Flórida. Né? Elas tinham Sim, muito... Isto pode parecer estúpido, mas elas tinham muito mais acesso a peixe e marisco, assim, okay. em relação a mim. Eu, eu é. consigo contar pelos dedos de uma mão as vezes que eu via peixe no refeitório em três meses seguido. Okay. Por exemplo, por exemplo, então tu, por muito que tu, que tu quisesses comer bem e procurar as melhores soluções, tu tinhas... Uh, 10 refeições diferentes num refeitório, imagina, gigante, em que duas eram saudáveis, ou não eram tão más, e, tu, e, eu, lá, e eu pensava, pronto, lá tenho eu que ir para, a chala, para o lado das saladas, para o buffet das saladas, que também era terrível, nem um vinagrezinho tinham ali para mim, era só molhos, era só ranch, aqueles molhos de iogurte, bota aí a salada, salada, eu porra, mas não tenho que ir só uma American com... Dream. American Dream. Não, não tem uma saladinha com um vinagre balsâmico, por favor, não, não tem. É muito difícil e, e, e foi muito difícil nos dois primeiros anos, mas eu depois tive que me habituar e, entretanto, eu saí do campus, eu vivia no campus, então tinha que comer no refeitório da, da, da universidade uhum. e, entretanto, no meu terceiro ano eu já vivia fora, fora da... vivia numa casa, quarto ano, no quarto ano igual... Uhum. Uhum. Então já tinha, tinha a minha casa, tinha a minha cozinha, já ia, comprava coisas, cozinhava para mim, tipo, já não queria saber, mas raramente ia ao refeitório. Uh, e isso ajudou muito. E depois quando venho no terceiro, no quarto ano, já estou já bem. Mas tive mais uma vez, bater com a cabeça na parede a aprender. Também foste, foste mais alinhada, não é? Também é normal. Nós mudamos de realidade, mudamos tudo, não é? Então é tudo novidade, tudo diferente. Por isso é normal nós também deslizarmos um pouco, não é? Mas yeah. depois uma pessoa tem que alinhar ali um bocadinho os chakras e, não é e fácil. perceber qual é que é o teu objetivo de estar nos Estados Unidos, porque é que yeah. estás ali, claro. é? porque é que não estás com a tua família e não estás em casa, não é? E isso também te ajuda depois a criar um pouco o foco, não é? Tu há bocado falaste neste exemplo de fisioterapeutas a trabalharem como preparadores físicos. Eu já tenho, eu te, eu tenho a experiência de já ter trabalhado em várias modalidades, por isso eu já vi tudo, hein? eu já vi é, preparadores físicos a fazer de físio, já vi físios a fazer de treinadores, treinadores. Né? já vejo em, em perto da alta competição, vejo muitas vezes, e isto vejo também sou fisioterapeuta, na minha, na minha, vejo fisioterapeuta a fazer de psicólogo, de nutricionista, de PT, de pá... Uh, também já vi como treinador adjunto, não é? Yeah. Físio e treinador adjunto. <risos> ganhada E os clubes não entendem que não estão a poupar, apenas estão só a esconder uma realidade que depois de um dia va vamos pagar o é preço, verdade. Né? infelizmente. É verdade, e, 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 e há uma coisa aqui, eu tenho eu de vez em quando falo, falo assim com uma atleta ou outra, no, há uns meses, falei com a Beatriz Jordão também um pouco sobre isto, e é muito interessante que, infelizmente, ou melhor, Felizmente ou infelizmente nós aprendemos com o tempo e com as experiências, mas só que para alguns é tarde, e então quando já aprenderam, mais velhos, já muitas vezes foi tarde, então já tiveram uma lesão grave, já tiveram uma coisa que podiam ter perfeitamente evitado se tivesse sido acompanhado mais cedo, e olha que não, eu, eu, eu não acho que seja propriamente só uma questão de dinheiro, é uma questão de importância. Okay? Cada vez mais, Também. hoje em dia, nós vemos, é, e nós vemos muitos fisioterapeutas a trabalhar em, em, em muitos clubes, vemos os clubes a começar a querer contratar equipas mais multidisciplinares, mas muitas vezes é assim um pseudo show-off, no fundo, no fundo, eles estão lá, mas não, não são levados a sério, ou, por isso não é uma questão de dinheiro, é mesmo uma questão de importância, porque se o clube achar e mesmo mentalidade. É importante, e de mentalidade. Ele vai, e mentalidade. 
ele vai conseguir arranjar uma solução, não é? Então ele diz-me lá, esta época, tiveste alguma lesão assim mais complicada ou não? Eu vi-te com a mão ligada na final, mão no lançamento, uh, no lugar. Nossa Senhora, eu acho que essa, essa, foi? essa foi a pior, sim. Eu, eu, na realidade, este ano não tive assim, opa, aquelas, aquelas, aqueles tiramentos, aquelas contraturas musculares, ah. o normal, tipo, esse é normal, quando tu... Quando tu treinas bidiário várias vezes por semana ah. e pronto, és profissional, né? o teu corpo aguenta, 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 por muito que tu faças preparação física, chega a um ponto que tem ali... Ainda por cima este ano foi complicado com as paragens por causa do Covid, volta e meia a nossa equipa entrava em quarentena, não podíamos treinar, era muito difícil. Uhum. Um, Fizeste tudo depois... quarentena, não foi? Sim, nós também fica, foi... Uf. Não, Fizemos não, ali, não praticamente toda a, gente, toda a gente passou por isso. Eu, por acaso, ainda não, não é? Mas pronto, sou da gafanha, o então, vírus não tem nada comigo. Então, ao contrário, tiveste alguma lesão que te tivesse tirado do jogo este ano? Não, para não. Foi a da mão. Só a da mão? Foi a da mão. O que é que aconteceu é que com a minha da mão? mão? Foi na seleção. Na seleção, é. eu estava já contra, estávamos já contra a Ucrânia e uh, o que aconteceu foi, uh, num box-out, Uhum. Uh, fazer um bloqueio defensivo, houve um lançamento uh, e pronto, as jogadoras da Ucrânia uh, são todas maciças, né? uhum. <risos> para tu perceberes o mecanismo da minha lesão, uh, tu quando fazes box-out, normalmente fazes tipo de costas, né? só que uhum. ali uh, eu tenho 1,69m, isto é Eurobasket, <risos> E eu não consigo dar, fazer box-out de costas. Então, o que eu tentei procurar <risos> o corpo da jogadora de frente, uh, aqui no peito, tentei procurar de frente uh, para depois rodar e, e, e fazer o box-out. No momento em que eu faço isto, eu toco com o, dedo, com o polegar no peito dela. E ela estava a vir para mim. Uh, e, e o mecanismo da lesão foi este. O dedo foi todo sim. para trás. Ah, foi muito, foi terrível. Pior, a bola entrou, nem era preciso fazer box-out, essa foi a pior parte, ela estava debaixo de sexto, a bola entrou, e eu até me lembro no momento do jogo, a Maria João, a Maria João estava a jogar a dois nesse momento, e ela estava de lado, do lado do campo, e assim que a bola entra, eu agarrei-me a mão e assim, meu Deus, eu não vou conseguir tocar na bola. Eu pensei isto em dois segundos, a bola cai no sexto e eu começo logo a olhar para a Maria, a apontar, tipo, vai buscar a bola, vai buscar a bola. Ela foi buscar a bola, subiu a bola e eu fui o ataque todo, foi a posse toda, tipo, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, não aguento, não aguento, estava-me a doer tanto. Foi horrível. Uh, mas, foi, é, mas foi algo que já me tinha acontecido. Eu já tinha feito, uh -huh. feito algo parecido num outro lugar, né? Basket. Uh -huh. What else? Claro. Uh, só que nunca e é muito foi comum com as bolas e tudo. Sim. Isso é o só que nunca, nunca me tinha acontecido. Eu já torci imensamente os dedos. Só que desta vez, nesta mão, tipo, esta zona, a palma da mão toda ficou toda negra. Uh, muito ah. mal mesmo eu no dia a seguir nós tivemos jogo com a Bélgica logo passado um dia uh, e nós fizemos um, ainda fizemos um treino mas assim muito parado muito de só lançamentos scouting uh, muito curto uhum. uh, ativação é, então eu até me lembro de ter falado com as físios na, nesse dia e elas viram o estado da minha mão né só que eu não sou de... Epá, já me conheces, né? Eu pensei... Desculpa, lá. Eu não vou não treinar ou não jogar, né? Por causa de uma mão, por causa de um dedo, pelo amor de Deus. Mas, meu Deus, só Deus sabe as dores com que eu estava, que eu joguei. E eu só dizia... Eu virava-me para a sofa. Eu virava-me para a sofa e dizia, sofa, não consigo, não consigo tocar em nada. Isto está só a latejar. Eu não consigo nem, nem estar de pé sequer. E de jogo. E joguei. Com muitas dores. Muitas dores mesmo. Mas, pronto. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. 
vale sempre a pena. <risos> vale sempre a pena. Uh, quando não é... Não ficaste com mão pior depois? Uh, isso é algo que eu não, não, não te vou saber responder, não é? Porque uh, não, 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 não passei o dia a seguir sem jogar. Não sei se melhoraria, melhoraria mais rápido. Muito provavelmente, sim. Mas, e isso mas... foi em que altura da época? Estavas em que altura da época? Estava, sim, nós estávamos em fevereiro, sim. Foi na segunda janela. Pois. E eu, e eu, mas eu não era capaz de chegar lá e, olha, não, hoje não dá. Por causa de um dedo. <risos> mas... Um dedo. Mas pronto, de qualquer das maneiras, entretanto, chego ao Benfica eu nunca e... Eu cheguei na seleção, apenas trabalhei na seleção e representar a, a Portugal é, é um não... peso e uma motivação não, grande. Não. E, e eu, eu confio é. sempre, há uma coisa que eu quando me lesiono, um, eu, te, eu tenho muito este... Pronto, eu confio muito, muito numa coisa que não é fisioterapia. Está é, é, na minha cabeça. Que é a adrenalina do jogo. Sim, eu, sim, sim. eu tenho consciência que sou uma jogadora que, que tenho uma tolerância à dor acima da média. Eu, para não, eu, para não jogar, é porque estou mesmo, mesmo, mesmo uhum. mal. É mesmo impeditivo. Uh, uhum. Ou por ordem médica, que foi como aconteceu uhum. no Benfica. Acharam que não, era melhor não forçar. Porque houve uma Quando ruptura... voltaste na seleção. Sim, sim. Porque eu fiz uma ressonância, entretanto, e, e houve uma, uma ruptura parcial do ligamento. Uh, e yeah, houve, houve, tive, tive, eu tinha a mão toda arrebentada, esquece. Uh, tu, tinhas, mas, tu, tu, tu quando jogaste contra a Bélgica parei. tinha tudo ramo já na mão ou só tinhas o edema? Já tinha, já tinha, já tinha. Já mas foi no, foi no segundo ou no terceiro dia que ficou mesmo, esquece. Até uhum. tipo, até, subiu até aqui aos outros dedos todos, estava mesmo, estava mesmo mal. Mas pronto, uh, e, e eu, mesmo assim, ia melhorando, sabes, dia para dia ia melhorando. Uhum. Uh, mas uhum. pronto, eles acharam ali melhor naquela semana talvez descansar um pouco uh, para, não, para não piorar e tudo mais e ainda bem, o que quer que seja que eu fiz desde o momento em que me lesionei até hoje uh, resultou, porque já estou bem pois. a ligadura agora eu levei até ao fim nos... porque... Pois é isso que eu ia perguntar agora nos playoffs já estavas a jogar sem dor Sim, sim. até digo mais eu já estava a jogar sem dor uh, aí... Aquilo ainda demorou um bocado. Uh, sentia, sabes que é. nas recepções dos passos, sempre que a bola batia aqui, <risos> às vezes a defender, tipo, uh, tocava em alguém e tipo, doia-me boé. Mas, uh, mas sem dor. Que é umas três, oito semanas? Por aí, por aí, por aí, por aí. Por aí. <risos> claro, mas, é o lugar mas, da mão dominante. <risos> claro, mas é, mas é difícil. Olha, e olha, o que eu ia dizer agora responde um pouco aqui à pergunta da Nádia de como lidas com a frustração é. de não poder estar no teu melhor no dia de jogo, já quando ensinava. Uhum. Um, isto aconteceu uh, na, na seleção, uh, quando eu, quando eu uhum. joguei contra a Bélgica no dia a seguir, eu tinha consciência das dores com que eu estava. Eu, um, eu fiz as, as minhas fisios na seleção, a Bá e a Aninha fizeram o que podiam, né, para tentar ao máximo uh, que não me doesse tanto. Um, só que é, sabes, é, ali na seleção é tudo tão um dia a seguir ao outro, tu sabes, é treinar, 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 jogar e de repente começas a jogar e é jogar, treinar, jogar, treinar, jogar, jogar e uhum. há, pouco, há pouca margem de ok, aqui se calhar vais ter, este, vais ter estes dois ou três dias, aqui o vais recuperar para no jogo já vai estar melhor. Ali não dá, nós jogámos Ucrânia Bélgica tipo seguido uh, e a frustração que eu senti de a sério, 
que isto tinha que acontecer. Ainda por cima é a minha mão, é a minha mão direita, que é a minha mão, é a minha mão forte. Uh, e eu senti, e depois no treino, eu lembro que depois de, de jogarmos contra a Ucrânia, nós estávamos nesse treino que eu te falei, da ativação e tudo mais, e eu lembro-me de estar a fazer um esforço, pelo menos para não, não demonstrar o quanto isto me estava a doer, que uhum. eu até estava a fazer, salvo erro, eu estava com a Emília a fazer pares de lançamento, e ela lançava e acabava a série dela e era a minha vez, e ela, já está, e eu, não, ainda te falta mais cinco. <risos> E eu não ressalto, toma, 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 toma não, ressaltar com a mão esquerda e passar com a mão esquerda, ressaltar com a mão esquerda e passar com a mão esquerda, Vá, agora é a minha vez, lá ia eu, mas dois gigantes a lançar. E, tu, e tu, durante todo este treino, na minha cabeça só está, como é que eu vou jogar, como é que eu vou jogar, estou morrendo de dois, estou cheio de dois, estou cheio de dois, mas vou jogar, mas vou jogar, não quero saber, eu vou jogar. Um, e chegar ao jogo e estar a aquecer e estás a ver, tu sais do balneário, equipa, sais do balneário e vais logo para o canto sentir a bola, lançar um pouco... E está sempre na tua cabeça, tipo, dói, agora dói, se eu fizer assim dói, se eu fizer assim dói, se eu não fizer nada também dói, e vai doer. Então, tu, tu, tens que ter, tu tens que ter a capacidade de aceitar que aqui vai estar ali o jogo todo, e que te vai doer mais no jogo, e que vais receber um passo uh, que não vais, uh, com mais força do que aquilo que estás à espera, ou vais ter que dar um next, vais ter que ir tocar a bola com aquela mão... E vais ter que ir e não vais, não vais não tocar a bola porque te dói a mão. Tu vais e sabes que vais ter que tocar a bola e sabes que vai doer, mas vais. Por isso vais ter que ter, tens que ter um, uma grande capacidade de sacrifício acima de tudo. <risos> e mais uma vez, e aquilo funciona, e é o que funciona muito comigo, uh, confio sempre muito na adrenalina do jogo. Muito, muito. Porque eu quando jogo, posso, pode, pode ser pela seleção, pelo Benfica, ali na, no, no campo, no Jardim Adinô, com os meus amigos. A adrenalina do jogo em mim nunca falha, seja o jogo que for. Eu, eu quando o jogo começa, tenho sempre aquele que me ajuda muito nas lesões. Está lá, mas está lá, mas está lá. <risos> Sabes que a nossa função como fisioterapeutas é conseguir parar isso de vez em quando. <risos> eu, sou, eu sou chata e, e os meus filhos... Quem já, quem, qualquer quem já me tratou, que gosta de jogar o que joga. Quem já me tratou já, já passou mal. Já tive muitos físicos que me disseram assim. Eu digo sempre isto. Confia em mim. Confia em mim. Eu sou sempre sincera. E isso sou. Isso eu sou. Sempre Sim. sincera. Sou sempre honesta. Não ficas tu a perder. Não. Exato. A eu, nunca, eu nunca menti a um fisioterapeuta a dizer não dói. Não me dói. Só ficas a perder. Nunca. Ficas a perder. Nunca fiz isso. E há jogadores que o fazem. Né? Tu sabes... Até, claro. já, pronto, há jogadores que dizem, não dói. Normalmente ficam a perder. Sim, precisamente. Já tive precisamente. umas duas lesões, quer de nisso, quer de cruzado, por causa disso. Não me dizem diretamente comigo, ou com equipas que eu estou a gerir, festas claro. do básquet, por exemplo. Yeah. A malta tenta esconder as lesões e depois sai uma lesãozinha do cruzado. Sim, isso é, é muito sensacional. importante que não aconteça. É muito importante que não aconteça. É muito difícil ficar fora de jogos uh, por causa de lesões, coisas que nós não controlamos. É difícil. Uh, eu posso... Uh, não treinei o meu lançamento nos últimos três meses o suficiente. O meu lançamento está sem mal, não estou conseguindo jogar bem. Isso é uma coisa que eu controlo. Ok? Sim. Se calhar devia ter ido mais aos treinos individuais, em vez de ter ficado em casa a dormir. Isso é uma coisa que eu controlo. E se o meu treinador vai, vai ver que eu não estou a ter uma boa performance, não vou jogar. Aí uhum. tenho que ficar chateada, porque é uma coisa que eu controlo. Agora, uma lesão é uma coisa que eu não controlo. O que eu posso controlar numa lesão é a seriedade com que eu encaro o tratamento, a fazer as coisas como são pedidas. Isso é uma coisa que eu controlo dentro de uma coisa que eu não controlo. 
Exatamente. Ok? Uh, agora, uh, parte de cada um também perceber que uh, eu não estou a jogar porque me lesionei. Ou eu não estou a jogar porque me lesionei há duas semanas e não quis saber o tratamento até o dia de hoje. E ainda não estou boa para jogar. Ou eu não estou a jogar porque não estou a treinar um caraças e o meu treinador não, quer, não, não me quer pôr a jogar. <risos> Nós temos também que saber conhecer o, o nível de... De culpa que nós temos na, responsabilidade. nessa de responsabilidade, precisamente. Responsabilidade. Ah, não, temos que ser, às vezes temos que ser duros. <risos> Mas não, não é importante. É importante nós conhecermos a nós próprios, é importante haver confiança entre o treinador, o jogador e o fisioterapeuta. Uh, eu, se, se a mim me está a doer uh, o isquio, que aconteceu agora, aconteceu agora no final, nos playoffs, eu tive um estiramento no isquio. Uh, e estava com muitas dores, uh, ao ponto de eu estava em casa, saía dos treinos, chegava a casa e almoçava, e depois ia tentar deitar-me um pouco, descansar antes do segundo treino, e eu estar deitada, sem me mexer, e o meu isquio entrar em queimbra, mas, mas durante tipo aí uns, à vontade, uns 7, 8 minutos, assim, em queimbra, e eu sem conseguir, fazer, e eu sem conseguir fazer nada, foi, foi duríssimo, mas mais uma vez... Houve toda uma gestão, todo, um, todo um, um, um foco no tratamento. O que é que é importante agora? É tratar isto, isto, isto e isto. E ser honesta, como eu fiz, a dizer, olha, está sensível. Olha, mas está melhor que ontem. Uh, e, o, e o meu físico é ter a capacidade também de, de partilhar isso, transmitir isso ao treinador e o treinador acreditar em mim. No fisioterapeuta é ver todo ali um, um, um triângulo de confiança e de que eu estou a fazer o que posso, o físico também, e o treinador é compreensível ao ponto de perceber que eu, estamos a fazer o que podemos para, para eu estar a 100%, ou, ou mais perto de 100% possível, especialmente para o jogo. Por acaso, por acaso aí há umas semanas tive uma situação dessas, mas foi na clínica, né? eu já não trabalho com equipas diretamente, mas tivemos lá uma atleta, que foi um colega meu que viu, e eu quando passei, olha para o joelho dela, vi mais ou menos os sintomas, e perguntei, ah, o que é que aconteceu? Ah, nada, começou-me a doer quando me levantei, depois falei com o meu colega, olha, o que é que aconteceu naquele joelho? Ah, nada, ela nem se ela nem torceu, nem caiu. Oh, a perna lá, a lá, para ver se ela não caiu e passar claro, 10 minutos claro, e pega claro. nisso assim. Ah, ela afinal caiu mesmo, claro que caiu, não é? Claro. Uh, nota-se, nota-se muitas vezes quando eles tentam esconder e muitas vezes acho que muita fisioterapeuta, muitos fisioterapeutas embarcam nessa conversa. Eles até devem sentir que ele se calhar está-nos a mentir, mas dá-nos menos problemas e assim a responsabilidade do atleta. E acho que isso é importante os dois lados perceberem que não é bom enganarmos os fisioterapeutas e não é bom nós sermos enganados. E quando digo fisioterapeutas, digo qualquer pessoa do staff, até o próprio claro. treinador e tudo. Eu percebo claro. de vez em quando a pressão e tal, leva aqui, mas epá, normalmente não corre bem uh, não claro. sermos sinceros dentro do nosso núcleo de equipa. Não é? é muito importante haver assim uma, uma verdade, uma forma de estar entre a equipa em que as pessoas possam confiar uns nos outros. Porque se começamos a esconder ou omitir informações, depois a malta começa a ficar desconfiada e a todos os níveis nós vamos pagar aquela fatura mais cedo ou mais tarde. Isso, isso acredito fiamente. Bem, olha, nós temos... Nós temos 45 minutos de conversa. Antes de uh, a chefe Nádia vir para aqui cortar, eu tenho mais uma pergunta. Ela já está aqui. Está ela é moderadora. Ela está, é está aqui a controlar, viste? Ela não larga, está aqui a controlar tudinho. Não, eu tinha mais uma pergunta guardada para ti. Uh, porque eu falei disto há umas semanas com o João Francisco, que é fisioterapeuta da ginástica e fisioterapeuta do vôlei. Conheço. Uh, Acho que sei quem é que estás a falar. Acho que o João Francisco é um gajo ladrinho. É possível. Ele não é foi com... Não, ai não, João Francisco. Ele não foi com, com as universidades, não. Exatamente, foi com as universidades. Então é acho isso. que foi. Acho que foi. Acho, acho que, que, acho que é ele. Todos anotam. Exatamente, João Francisco. E falei com ele sobre a questão de... 
porque foi uma altura que andei sensibilizado por causa de uma questão, que é os desportos individuais, quando o atleta tem uma lesão, o campeonato acaba ali, não é? O campeonato, a competição, o que for, não é? Por isso, yeah. não há nenhum... Não há nenhum ginasta, por exemplo, que é o caso do João Francisco, que possa ser campeão mundial com uma lesão, porque se magou na semifinal ou se se magou a meio da final, ele já não consegue ser campeão, não é? porque deixa yeah. de pontuar, deixa de finalizar e por aí fora. Uh, e muitas vezes é uma lesão minor, mas aquela lesão fez com que ele perdesse pontos. Por isso, claro. normalmente, durante uma lesão, um atleta individual não consegue ser campeão. Não é? uh, no desporto coletivo, isso já não aguenta. Já não, já não acontece. E uma das coisas que eu ouvi falar, uh, ouvi na tua entrevista no final do teu jogo do título, falaste numa posição contrária, que é, vocês perderam um L importantíssimo, não é? vocês perderam uma americana, uma jogadora influente no vosso jogo, no, nas quartos finais, meios finais? Contra a quinta dos lombos. Contra a quinta dos lombos, por isso, meios finais. No segundo jogo. No jogo vocês perdem contra a quinta dos lombos, não é? Por isso vocês perdem a americana, perdem o jogo que tem que ir à negra e vocês fazem... Du literalmente vocês fazem duas negras sem a vossa sem a, a a jogadora com, sem uma das uh, cinco inicial, não é? Uma das principais, sem, não é? Um sem, sem, sem a cinco sem a cinco, exatamente sem, sem a cinco. cinco, porque pois, vocês não tinham assim uma segunda cinco suplente direta pois, não? sim, não. Tinha, tínhamos entretanto a Carolina Aguiar uh, mas a Altia é. era uma jogadora que jogava muitos minutos, muitos minutos e, era, é, e ela era uma jogadora que, que fazia muita coisa por nós Uh, tu às vezes tens Oi. aquelas jogadoras na equipa que é excelente no ataque, ou outra que Sim. não é tão boa no ataque, mas é excelente na defesa. Na tu, defesa. Tens, okay. tu, perdes, tu perdes uma jogadora que, uh, para já, tem uma personalidade no balneário, uh, fora do campo e tudo mais, enche a sala. Sempre na brincadeira, okay. sempre a mandar piadas, sempre a rir, com música, a dançar, não sei o quê, uh, e de repente acontece algo tão mau, a uma, a uma personalidade tão, tão, tão brilhante, um tão brilhante então, na sala, um precisamente, um, um pilar, um, que esquecendo tudo aquilo, tudo aquilo que ela nos dá, que era muito dentro de campo, a nível defensivo e ofensivo, um, também perdes ali... A... Ela tentou que não. Okay? E é aí que tu vês que ela era excelente. Ela encarou esta lesão uh, de uma maneira tão, tão forte... Uh, que ela tendo consciência do que lhe tinha acontecido uh, e do que isso significava para ela a nível individual, porque ela é rookie, está a começar agora uma carreira. Ela fez, ela foi operada na quinta-feira, salvo eu, rupturas claro. cruzadas, meniscos, Juntando a isso, então é uma lesão gravíssima. Vocês ficam ser uma atleta e a atleta fica com uma lesão gravíssima. Exatamente. Okay. E, ela, e ela podia perfeitamente ter olhado para isto de uma maneira tão... Que é o normal, porque tendo consciência de que estou a começar a minha carreira agora, esta época correu-me bem, correu bem à equipa. Eu sei que tive um papel preponderante nesta equipa e de repente, mesmo no fim, isto acontece. Yeah. Ela podia ter tomado uma postura, uma atitude tão individual de... Uhum. Uh, porquê que isto aconteceu comigo porquê e agora como é que eu vou fazer fica em... Yeah, fica em Portugal, vou para os Estados Unidos como é que eu faço, e como é que é como vai parar e como é que eu vou resolver isto uh, não é fácil, e ela encarou isto de uma maneira tão vamos terminar estes playoffs eu não vou conseguir ajudar no campo mas eu estou aqui, e lá andava ela sempre com a muleta e não sei o quê, e, e o pessoal a lançar e ela ia com a muleta, tipo a bola caía na rede e ela com a muleta dava assim, tipo ressalto e passo, estás a ver? E no balneário, sempre a pôr música, às vezes o pessoal, havia uma jogadora ou outra, estava assim mais, 
ou mais embaixo, não sei o que. E ela chegava lá, tell me about it, não sei o que. It's playoffs, it's playoffs, come on, bro, come on. Tipo, e a gaja, a gaja não, a sério, olha, muito respeito por ela, muito respeito por ela, por aquilo que ela fez pela equipa, mesmo depois de tudo aquilo que lhe aconteceu. Ela tomou o lado coletivo do grupo perante uma lesão que é a lesão que ninguém quer ter, né? Tu sabes? Um, e, e ela foi, foi incrível. Ainda por mais nas mulheres, que é muito comum. Por isso é mesmo aquele rótulo pois. negro. É mesmo aquele... Fiquei, fiquei, fiquei... Muito feliz, muito feliz, muito feliz. E de certeza que lhe vai correr bem e ela vai voltar mais forte e tudo mais porque ela merece. É engraçado. Eu estive a ver, vi alguns jogos vossos, vi mais cedo dos jogos vossos do que os jogos inteiros, uh, mas vi a final toda. E é interessante, porque aquilo, a união que se sente dentro de campo foi, se calhar, o fator decisivo para vocês resolverem esse problema, não é? Por isso vocês perdem um Sim. elemento chave, mas vocês como equipa tentam combater e tentam conseguir comatar essa, essa falha. E, e, e essa união também fez com que a vossa jogadora tivesse a resposta de continuar com a equipa e não se fechar a si própria. Já pensaste nisso? Sim, mas, se calhar, o fator de união na equipa foi o que fez com que ela manteve, se mantivesse dentro da equipa, não é? a apoiar-vos naquele uhum. momento, que era um momento dela também, mas, mas claro. fora do campo, não é? Claro. E foi também... Foram, foram os fatores que também fizeram com que vocês conseguissem, todas juntas, se calhar ali trocando algum papel ao outro, ajudando ali alguma sim, situação sim. ou outra aqui, das falhas que elas fizeram e conseguiram resolver os problemas. Eu gostei muito. Eu gostei sim, muito. Foi, foi muito, muito, muito importante. E, e, e essa é a parte que tu vês. Essa é a parte que toda a gente vê. A parte que, que é nossa, que é, que é no balneário, que era que era no hotel, quando estávamos nos Açores, que era nos momentos das refeições, quando, quando, nos momentos mais relaxados, em que nós estamos todas juntas. Aí ainda mais, que é quando o pessoal que está a ver o jogo e que até vê, até, até os mais atentos, até vêm algumas coisas tipo, já viste, olha, aquela foi buscar aquela, aquela foi dar uma palmada é. no rabo, e aquela foi lhe dar uma palmada Nossa. nas costas, e estas gajas gostam umas das outras, e é por isso que estão a ganhar, e é por isso que estão aqui, sem dúvida. Agora, uh, um exemplo muito, 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 muito fácil para explicar isto. Taça de Portugal. Eliminamos o Sportiva depois de um jogo de meu Deus do céu impróprio para cardíacos. Uh, vamos à final com o Guimarães. Ainda que tenha acontecido na luz um, uhum. nós também fomos para o hotel designado para as equipas pronto. Ficámos lá. A Altia estava a jogar, né? E muito bem. Uh, eu estava a morrer a morrer dores musculares, as minhas pernas, eu queria pegar num sarrote e cinta, pernas fora a Altia veio ter comigo ao meu quarto e trouxe, ela tem uma teragana, ela se, entrou no meu, carro, no, meu, no meu quarto e disse assim hey, turn around ouve, ela teve ali à vontade, 20 minutos como é que está aqui, como é que está aqui aqui, aqui, pera, 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 pôr mais forte e eu, Altia it's okay Tipo, não, isso ouve, eu estou tão mal que não é a Teragana que me vai salvar agora. E ela, não, isto vai ajudar, isto vai ajudar. Vês isso. E ela, ela acabou, saiu do meu quarto e disse assim, sabes qual é que é o quarto da Marta? Que é a outra base, a Marta Martins. Uh, sim, e eu, sim, sim. por acaso não, sei o quê. Eu não me estás a dizer que estou, vou lá fazer o mesmo. Eu preciso dos meus bases frescos. Foi <risos> <risos> a quarta dela, a Teragana. Nos Açores, isto aconteceu. Depois ganhámos a taça no dia a seguir. Nos Açores, uh, não vou pensar sequer que esta gaja, antes de eu ir dormir, me está a bater à porta com a Teragan, entrou-me no quarto e ela, hey, you know what this means? Eu assim, Altia, 
Really? E ela, temos que fazer, temos que fazer. Até depois fizemos no pavilhão, antes de começarmos o aquecimento, ela assim, ela veio toda, toda manca com as muletas, a segurar, mal conseguia segurar a, a pistola, e ela, hey, let's go, come on, turn around, no isque, no isque que estava alusinado, aqui, vamos aqui, aqui, vamos um pouco mais. E a cena dela de, de querer tanto fazer parte disto, uh, fomos nós a puxá-la para nós, porque isto também, é, isto também é dela, ela fez muito por é. nós a época toda, foi, 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 uhum. foi os, foram os dois lados, nós a puxá-la para nós, e ela a querer tanto fazer parte disto, e a querer, foi tão receptível, tipo, vamos, tipo, estamos juntos nisto, que foi incrível. E ela estava sempre em aquecimento, nós estávamos lá a fazer lançamentos, estávamos, sempre que vínhamos ao canto, ao pé do banco, lançar, a fazer, imagina, quatro colunas a lançar, chegávamos ao canto do lado dela, e ela estava sempre. Hey, let's go, come on, knock it down, knock it down, come on, let's go. Ok, I see you, ok. Epá, não se calava. E isto, em mim, e eu sei que nas minhas colegas também, cresce muita coisa aqui dentro, por ela. Ok, então esta vitória também, obviamente, que foi muito pela Altia, muito pela Altia. Muito bem. Tinham duas rookies vocês, não eram? As eram duas as americanas, duas. as duas. Boa, também deve ter sido mágico para elas, não é? Yeah, é pá, é assim, é assim, tu vens, tu vens, começas uma carreira uh, em Portugal, uh, sais do college e segundo sei, uh -huh. uh, elas terminam o college, eu acho que tanto a Japónica, que estava em Troy, como a Altia, uh -huh. que estava em Marquette, ambas apuraram uh -huh. para o March Madness, que por causa do Covid okay. acabou por não acontecer. Então okay. elas terminaram a última época delas assim muito... Elas falaram comigo sobre isto, terminaram assim muito, sentiram-se sentiram -se muito injustiçadas, mais uma vez, uma coisa que tu não controlas, um, e tens que saber lidar com isso, é muito difícil, então, especialmente a de Japónica, uhum. Marquette é uma universidade uhum. que, que apura muito aos, aos playoffs, muito. Agora, uhum. a universidade da Japónica, pelo que eu percebi, Troy não é uma universidade que, que esteja constantemente presente no March Madness, okay. uh, por isso elas naquele ano conseguiram... Yeah. E, e eu senti isso nela e senti assim um, um, pequeno, um pequeno aroma de vingança. Tipo, é, ok, agora é. vou jogar playoffs. Né? Agora eu vou jogar playoffs. Estou vou... aqui nesta equipa. Eu preciso ir aos playoffs porque não me deixaram ir aos playoffs na minha equipa ano passado. Por isso sim, é, dois rookies, é. mas com, com um grande coração. Boa, muito bom. Muito bom, e funcionou. E funcionou, graças a Deus. E no meio, no meio disso tudo ainda tenho lá a minha irmãzinha também a ser campeã nacional. E no meio disso tudo, tens uma irmã com 17 aninhos, campeonato taça de Portugal nacional. e campeonato nacional. Ah. E, ainda sacou, e ainda sacou um MVP no jogo. Mas foi? Ela, ela... Com esta a semana toda, MVP. É mesmo, é mesmo, é mesmo. É bola é na mão, bola no cesto, ela não brinca. Muito orgulhoso, muito orgulhoso. Eu também, eu também. Mãe, rapariga, ficamos por aqui. Yes, é lá, uma hora. Ia pá. Era o que eu estava a dizer. Mas não, isto, eu, eu e a Joana juntos, pronto, tinha que acontecer. Mas né? falámos aqui muito de psicologia, <risos> nutrição, fisioterapia. E há muitos atletas, e muitas atletas que de vez em quando passam ali na clínica e passam por mim, que falam muito desta questão da experiência nos Estados Unidos, aquilo uhum. que é preciso fazer, ou... ou Aquele sonho que elas têm, que no fundo não é bem a realidade que vai acontecer. Eu sinto não muitas é vezes que elas não têm para onde é que se vão meter. E a é. conversa, parte do discurso que tu tiveste hoje, eu tenho muito com esses atletas. Por isso, acho que também vou aproveitar um bocadinho desta conversa claro. uh, uh, para elas ouvirem e para elas 
verem, ó, estão a ver, está aqui um testemunho de como não é fácil ir para lá, temos que ir com alguma estrutura, e, e curiosamente, quando a minha irmã me falou em trocar de clube este verão, uh, não tendo nada contra os lomos, obviamente, uma das coisas que eu lhe disse foi, acho que é bom, tu habituaste a mudanças, porque se um dia fores para os Estados Unidos, yeah. a mudança vai ser enorme, por isso, se fores habituando às pequenas mudanças, acho que um dia, quando der o salto para os Estados Unidos, vai ser, vai ser mais, mais fácil dentro do difícil, não é? Por é isso, verdade. Dentro do por isso acho que esta é conversa em vários sentidos fiquei muito contente sim, sim. Obrigada, não, quando soube, e até te digo outra coisa quando soube principalmente uh, uh, treinador tu e, e, e Laura lá eu disse logo assim não, 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 não. eu gosto muito daquelas ah. duas personalidades <risos> gosto muito daquela e a do Joana então acho que vai fazer um bem ela passou, ela passou mal minha, comigo ela, ela passou yeah, yeah, mal eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia aliás a meio da época fui falar contigo e tu de casa disse yeah, a minha baguete passou mal comigo algumas vezes mas tem que ser, faz parte do processo <risos> eu passei pelo mesmo <risos> não é? é isso mesmo, é isso mesmo, aperta com ela aperta com, ela. Aperta com elas todas todas as todas, medidas que fazem bem ao basquetebol nacional por isso aperta eu sou assim ah, olha Prazer obrigada, em falar contigo outra vez. Obrigada, Muito obrigada. obrigado pela tua participação e espero que a malta que está presente tenha gostado. E... Obrigada a todos. Pela... Thank you, everybody. Tantas perguntas, meu Deus do céu. Sim, sim, houve aqui. Escusado dizer que foi a minha sessão com mais gente, com mais interação, mais comentários, mais perguntas. Claro, claro. Boa. Eu sei escolhê-las, eu sei escolhê-las. <risos> claro. Obrigada a todos, obrigada. Tá. Obrigada. Tchau, tchau, então. Tchau, tchau. Boa Deus, noite. Tchau, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.